0: Коллеги, день добрый. Рад вас снова приветствовать. Сегодня мы записываем новый выпуск Riddle Talk, нашего разговора с постоянными авторами, нашими экспертами. На днях у нас вышел совершенно интереснейший, прекраснейший текст Владислава Иноземцева, директора Центра постиндустриального общества. Владислав, я бы хотел начать с такого вопроса. В тексте обсуждается ситуация, как мы можем, исходя из текущего момента, представить, что будет с российской экономикой через год. Uh-huh. Последние все недели, я полагаю, не только в России, но и во всем мире, все наблюдали за российской экономикой в ожидании, когда уже начнется, так скажем, более заметный эффект санкций, эффект этой войны, потому что, и, судя по курсу и по каким-то другим внешним показателям, да, вы видим большую инфляцию, да, там остановка или снижение радикальной продажи машин, но когда наступит какой-то поворотный момент, когда экономика начнет изменяться, то, о чем говорила Набиуллина и многие другие?
1: Ну, слушайте, значит, я думаю, что этот поворотный момент наступит не слишком быстро. Набиуллина, как мы помним, говорила о том, что это может случиться во втором-третьем квартале. Я, я бы рассказал, что это может быть чуть позже. Но надо понять, что такое экономика изменится. То есть в данном случае мы видим уже сегодня, что сокращается потребление, пусть не очень серьезно. Мы видим, что цены с каждой недели годовая инфляция все равно растет. Сейчас последние цифры вышли до 17,8% за последние 12 месяцев. И пока как бы ожидание о том, что, на то, что э, цены перестанут расти, оно не оправдывается э, эти прогнозы. Они продолжают увеличиваться. Я думаю, что наши первоначальные э, оценки о том, что инфляция будет около 25 за год, они оправдаются. А второй момент, да, да, вы отметили по поводу момента снижения продаж автомобилей. Я думаю, что речь идет не только о речь идет о сильном смещении спроса в сторону более дешевых моделей мобильных телефонов, смартфонов, компьютеров бытовой техники и так далее. То есть уже такой адаптмент, привыкание людей к новому реалиям, оно уже идет, оно уже имеет место. И, собственно, так оно и будет продолжаться. Я, честно говоря, не очень понимаю, что должно произойти, чтобы вы наконец сказали, что вот да, как раньше говорил, санкции начали действовать. Я думаю, что каких-то потрясающих, страшных, так сказать, перемен не случится. То есть речь идет вот о том, что потребление будет дальше проседать, правительство будет все больше и больше закрывать статистику. Мы видим уже очень много закрытых статистических данных по внешней торговле, не вышел отчет за апрель по пассажирским грузоперевозкам. То есть в данном случае что-то происходит. Да? Оценить это будет, безусловно, сложно. Власти не заинтересованы в объективных оценках происходящего. Поэтому мой прогноз заключается в том, что главный, как бы, естественно, главный момент мы должны увидеть ВВП за первый квартал, мы должны увидеть за второй квартал, и дальше уже пойдут некоторые некоторые косвенные показатели того, что происходит в экономике. Но еще раз повторю, мне кажется, что ничего радикального раньше лета мы не увидим.
0: То, что я имел в виду, что, условно говоря, ожидается некоторое качественное изменение, мне кажется, и как, собственно, некоторые коллеги пишут, это ожидание, с одной стороны, роста безработицы, по крайней мере, за счет тех товарищей, которые работали в больших городах, на иностранных компаниях, которые сейчас продолжают получать свою зарплату еще. И, как мы понимаем, их на самом деле не очень мало, этих людей, которые продолжают получать зарплату не и Вот В какой-то момент, условно говоря, за все эти компании, которые их содержат, выключат э, э, эту поддержку, и вдруг появится большой всплеск безработицы. Это, с одной стороны, И второе, как я понимаю, это некоторое ожидание, что вот наступит какой-то момент, когда вот критически резко э, закончатся запасы э, везенного до войны в Россию, и будут останавливаться сразу по цепочке э, куча предприятий в разных местах со всех сторон, и опять же вызывая либо какой то простой, либо новую безработицу. Не да, я думаю,
1: что это, это будет. Что касается безработицы, я здесь менее э, пессимистичен в том плане, что да, э, по разным оценкам количество занятых на национальных компаниях оно составляло приблизительно, так сказать, от 400 тысяч до миллиона человек. И действительно, допустим, то что самое Макдональдс генерировал достаточно большую занятость. Многие торговые компании, которые ушли и так далее. Но значительно имея, мне кажется, она будет занятость будет сохранена, потому что эти бизнесы будут перехвачены российскими инвесторами, в том числе нелегально, значительно имея, да, без соответствующих лицензий. Поэтому мне кажется, что рост безработицы, он возможен, но он будет ограничен количеством, ну, где-то в 300-400 тысяч человек. То, что непосредственно вызвано уходом запной компании. Я не думаю, что это самая радикальная проблема, которая будет с IP российской экономикой, потому что в данном случае мы прекрасно понимаем, что люди в России, они ждут редко каких-то милостей государства. Если они понимают, что компания ушла и там рано или поздно перестанут платить зарплату, они будут искать другие возможности, других возможностей занятости. И каким-то образом эта проблема рассосется. Безработица в России, за исключением нескольких моноградов, никогда не была в последние 20 лет серьезной проблемой, которая имела политическое изменения. Что касается запасов товаров, да, это серьезная проблема. Я думаю, что они уже начинают исчерпываться. В некоторых случаях они будут близки к исчерпанию очень скоро, то есть уже в рамках там, месяца-двух. И здесь проблем будет, конечно, больше. Я не думаю, что это тема вызовет остановку многих производств, да? наиболее сложные производства, да, автомобилестроение, оно уже фактически стоит, да, Ави- авиастроение, оно уже фактически стоит. И, опять-таки, вот такое же технологические предприятия, они уже остановились или будут останавливаться очень быстро. Но вот в остальном, допустим, если мы говорим о пищевой промышленности, о легкой промышленности, о чем-то еще, то я бы сказал, что исчезновение этих запасов и их исчерпания, оно будет влиять скорее на качество продукции, чем на ее объем. В том плане, что да, будут, э, можно будет перейти на какую-то российскую фурнитуру для мебели, на российскую фурнитуру для одежды, э, делать какие-то очень убогие заменители, там, упаковки для сосисок и всего остального. Но я не думаю, или там, не использовать какие-то консерванты или э, усилители вкуса в продуктах, но я не думаю, что это вызовет вот именно остановку большого количества предприятий, все будет, на самом деле, намного мягче. То есть мы почувствуем это по ценам, мы почувствуем это по внешнему виду товаров, по системе обслуживания. Но вот о том, что что чего-то у нас было, а вот завтра этого явно не станет, я думаю, что, ну, по крайней мере, до конца лета э, на это не стоит
0: рассчитывать. Тогда другой вопрос, связанный с возможностью замены того, что выпадает европейского происхождения. Возвращаясь вот к рамке, которая была поставлена с статьей, условно говоря, через год или, или осенью, видим ли мы ситуацию, когда либо Армения, либо Казахстан становятся какими-то важнейшими хабами для России по ввозу соответственно, каких-то комплектующих поставкам из Европы. И, и какова ситуация с Китаем? Потому что все последние новости указывает на то, что Китай как-то, в общем, не очень сильно заинтересован спасать Россию, и все больше уходит, уходит, и прекращаются поставки даже, казалось бы, тех вещей, где Китай мог занять полностью рынок и вытеснить всех остальных, и иметь какую-то монополию. Ну да,
1: смотрите, я бы сказал так, что, ну, по порядку, да, какие европейские товары мы не видим? Я думаю, что мы, конечно, не видим фактически все гаммы потребительских товаров, начиная там от одежды предметов роскоши, они сейчас запрещены. Мы не видим и сейчас не видим европейских автомобилей. Я думаю, производственный потенциал России, ну, как бы промышленные компании очень многого тоже не увидит именно из критически важных комплектующих и оборудования. Не увидит никакого оборудования нефтегазового отрасли, что уже объявлено в пятом пакете, и что будет очень болезненно, особенно для Газпрома, потому что... Если в нефтянке еще можно что-то делать, то от оборудования по СПГ России на 100% зависит от Европы и так далее. То есть не увидим многого. Что касается того, что может быть замещено, опять-таки мы прекрасно понимаем, что очень многие так называемые европейские товары, ну, та же самая европейская одежда, например, молодежных дешевых марок, она не шьется в Европе. И наклеив любой другой ярык, очень похоже на разве это, это кофточку, китайцы, алжирцы марокканцы, турки и прочие страны, особенно там Бангладеш, даже уже на это достаточно давно вышло, они будут поставлять свою продукцию напрямую в Россию. Здесь я не думаю, что будет какая-то катастрофа. То есть там джинсы, кофточки Костюмы, они не исчезнут. Но, опять-таки, что касается возможности ввоза, здесь надо понимать, что Россия ввела, сняла ограничения на вот так называемый этот параллельный импорт. Как я понимаю, что это означает? Означает то, что в Россию будут приходить товары, не предназначенные для российского рынка. Собственно, это, наверное, 90-е годы, когда на каждой станции метро, там в киосках продавали сникерсы, на которых не было написано одной буквы по-русски, потому что это были сникеры, которые, допустим, были сделаны где-нибудь там в Италии, предназначались для продажи в Турции и затем улегально были в Россию везены. То есть вот вся система контроля качества, которая существовала в последнее время, пока по мере, претензии, на которые существовали, она рассыпется, исчезнет всякого рода следования стандартам, тоже из-за которого в том числе и в экономике было много проблем. И вот такой товар не сертифицированный, он польется в России широким потоком. Я не могу сказать, что он будет хуже. Да? Конечно, возможно, злоупотребления. Но это не означает, что будет контрафакт. Нет, это будет обычный нормальный товар, просто произведенный для других рынков. И куплен на этих рынках. Что касается Армении и Казахстана, я думаю, что они не будут играть первоочередную роль в обеспечении таких поставок. Я думаю, что основная транзитная страна это будет Турция в первую очередь. Почему? Потому что есть два момента очень важные. Во-первых, естественно, все это касается тех товаров, которые непосредственно не являются подсанкционными. То есть в случае, если этот товар находится под санкциями, даже это не поможет. Но, допустим, там те же самые запчасти автомобилей формально под санкциями не находятся. Это решение отдельных автомобильных компаний. Поэтому можете купить огромное количество, допустим, запросить. Те же самые турецкие дилеры могут запросить огромное количество запчастей там, для Volkswagen и Mercedes, а потом продать их какой-нибудь коммерческой фирме в НКИ, она их поставит в России, Ничего из криминального нет. Опять-таки, единственное, не будет негарантийного обслуживание ни обслуживания, никаких обязательств по установке этих деталей и так далее. Но сами к себе они могут прийти. Если речь идет о чисто санкционных товарах, то даже это не поможет. Что касается, почему не Армения, не Турция, просто потому что, ну, вы представляете себе прекрасный объем армянского рынка, а если, допустим, там запчасти для Мерседеса в Армении вдруг увеличивается экспорт на них в 30 раз, понятно, что это чистый экспорт. А Турецкий рынок довольно большой, и в данном случае, я думаю, что процентов на 15-20 увеличения поставил туда, но ну, на него бан- заходит заходят глаза. Тем более, что соются с Турцией, из-за этого никакие европейские компании не будут. Вот. То есть я бы сказал, что схема будет налажена приблизительно таким образом, не через стран таможенного союза. А что касается Китая, понимаете, там же очень сложная вещь. Почему? Потому что, например, было отмечено, что резко увеличилась доля, на третье место вышла китайская компания по поставке в России смартфонов, которая производит там бренда типа OK, еще там, по-моему, два или три бренда. Но, в частности, вот эти дешевые китайские смартфоны, это, пожалуй, единственный товар китайский, который из, из телефонов, планшетов и компьютеров, которые работают на китайских процессах. И, естественно, китайцы не будут поставлять в Россию те товары, которые работают на импортированных процессорах, там, корейских, американских, тайваньских, просто потому, что это попадает под санкции. И тем самым компания, которая поставляет такой товар в Россию, может попасть под вторичные санкции, чего и нужно. Поэтому из Китая товары будут идти, но они будут идти максимально дешевой комплектации от тех фирм, которые... Очень мало задействованы в кооперации с западной компанией. Вот, собственно, так я думаю.
0: Было упомянуты некоторые аналогии с 90-ми годами, что, вот этот, собственно, рееспорт, получается, И будет происходить для товары, которые предназначены для других рынков. Можно ли вообще какие-то еще большие параллели проводить с 90-ми или с поздним советским временем, как сейчас? почему-то любят очень часто проводить эти параллели, или все же это некая совершенно уникальная ситуация, и она больше там, сопоставима с опытом Ирана или каких-то других подсенсационных стран. То есть куда всем хочется какую-то некоторую аналогию, некоторую картинку, на которую посмотреть и примерно представить. Это либо какое-то прошлое, либо это Корея, либо это Иран, или это, опять же таки, совсем уникальный случай, с которым пока еще ничего не было.
1: Да, я бы сказал, что случай довольно уникальный. То есть параллели я бы точно не стал проводить. Меньше всего их будет советскими временами потому что все-таки советская экономика, она абсолютно не была рыночной. Там не было частной собственности, там была совершенно другая система государственного управления, которую восстановить невозможно. То есть создать снова советскую плановую экономику в России однозначно не сможет. Я подозреваю, что даже не будет сильно пытаться. 90-е годы здесь будут определенные аналогии. Я думаю, что в первую очередь они будут связаны вот именно с... Ну, мы посмотрим, насколько какого большого, такой большой масштаб примет эта идея, эта концепция правильного импорта. Но, судя по всему, она может принять довольно серьезные масштабы. И в этом случае действительно компании, которые формально ушли из России, они вновь вернутся, но вот в такой извращенной форме. Это вполне возможно. Но... Опять-таки, при этом это не будет похоже на 90-е годы. Это будет похоже на 90-е годы еще потому, что будет действительно очень устойчивый экономический спад. Фактически, если мы получим где-то 12-13% падения ВВП в этом году, Это будет как раз параметр 94-го года приблизительно, когда экономика валилась. Но и она не восстановится, она будет идти дальше вниз, я думаю, еще несколько лет. В этом отношении что-то похожее на 90-е годы будет. Не будет повышения быстрого зарплат, люди будут экономить, переходить на более дешевые товары, это все будет. Опять-таки будет приблизительно соответствовать 90-м годам, ну, допустим, доля или количество российских туристов, выезжавших за границу, я думаю, это будет несколько сопоставимо, хотя, конечно, будет больше их число за счет Египта, Турции, но (клес) все равно по сравнению с с средним показателем нулевых и десятых годов права будет в несколько раз, я думаю, там в 2,5-3 раза как минимум. Это будут сходства, да, но с другой стороны не будет сходством, допустим, ситуации на финансовом рынке, то есть я не предвижу никаких там массовых банков банков, очередей, катастроф, МММ и всего похожего на это. То есть здесь, я думаю, государство контролирует сферу достаточно жестко. Не будет там остановки целых рядов отраслей, как, допустим, строительство, нет, оно будет продолжаться, государство будет его поддерживать, ипотека будет субсидироваться и дальше. Опять-таки, я думаю, что не будет такого стремления сбросить промышленные активы. Мы помним, в 90-е годы многие предприятия просто стояли, продавались за бесценных. Нет, сейчас этого не будет, наоборот, закрытие рынка страны европейской американской компании вызовет желание, я подчеркиваю, желание импорта замещаться. Конечно, здесь будет очень много шарлатанства. Похожий продукт по качеству мы, скорее всего, не получим, но, по крайней мере, промышленные мощности будут задействованы практически на полную мощность, потому что, в отличие от того, что было в 90-е годы, то есть, учитывая, что импорт будет снижаться, как бы промышленность будет проседать меньше, конечно, намного меньше, чем она проседала в 90-е годы. То есть это будут большие разницы. Поэтому я думаю, что это, конечно, новая ситуация. Говорить о том, что мы можем извлечь какие-то серьезные уроки из 90-х годов, я бы точно не стал. Никакие там бартеры, финансовые зачеты не возвращаются. Вот. То есть это новая, качество, новая ситуация, выход из которого мы пока не очень понимаем, каким может быть.
0: Неоднократно говорилось о том, что для преодоления негативных, так скажем, эффектов от войны будет предоставлена некая новая свобода для предпринимательства. Насколько серьезно можно оценивать подобные заявления? Будут ли для кого-то созданы новые условия для создания импортозамещения по, по целому ряду? секторов, То есть мы видели же с 2014 по фактически 22 в сельском хозяйстве особенно интересный хороший рост и создание каких-то новых мощностей и целого спектра товаров, которые раньше существовало. Где-то еще можно увидеть на перспективу подобного рода рост и что-то новое для российской экономики с российскими предпринимателями? Ну, смотрите,
1: это все зависит исключительно от первого вопроса. На самом деле я абсолютно убежден в том, и вот сколько я не пытался общаться с разными моими коллегами и друзьями, которые заняты бизнесом в том числе, все абсолютно убеждены в том, что сделать можно очень много. То есть я бы сказал так, что импортозамещение может быть гораздо более успешным, чем оно сегодня является, по десяткам и сотням позиций. Вопросов здесь два. Первый вопрос заключается в том, что это можно сделать при очень небольшом финансировании, но в единичных экземплярах. Когда речь идет о том, можно это производить серийно, это становится совершенно другим вопросом, потому что для этого нужны действительно налоговые льготы, даже не столько дотации, не столько государственное уважение. Нужно просто реальное понимание того, что будет с этим производством в протяжении, допустим, ближайших 10 лет. Нужны серьезные контракты, нужны долгосрочные договоры с крупными предприятиями, которые будут потреблять эту продукцию. Нужны освобождения от налогов и так далее, и так далее. То есть, действительно, за счет либерализации бизнеса, за счет либерализации условий хозяйствования можно добиться серьезного нивелирования потерь. Это абсолютно факт. И люди, которые работают в бизнесе, очень готовы двигаться в это направлении. Вопрос заключается в том, что пока, кроме слов, ничего не было сделано реально. И будет ли – это большой вопрос. То есть, вот на самом деле, это главная тема. Правительство очень много говорит, он очень мало делает. Плюс к этому мы прекрасно знаем, что у Кремля существует очень, сказать, универсальный метод поддержки экономики – это выделение денег. То есть, если мы посмотрим, я об этом постоянно обращаю внимание, если мы посмотрим выступление Путина за последние там, 10 лет, на самых разных мероприятиях, в самых разных контекстах, для него выделение каких-то средств на решение некой проблемы эквивалентно решению проблемы. То есть, там, начиная от устройства в школе горячего питания, кончается какими-то прорывными технологическими решениями, при перевооружением армии, говорится, что вот на этом мы выделяем гигантскую сумму там, в 100 миллиардов рублей, 2 триллиона, 5 триллионов, неважно, вот. и, значит, все аплодируют, за встает, и все прекрасно. Что потом сделано, никто никогда не объясняет. Поэтому я думаю, что вот эта идея помощи бизнесу, она снова трансформируется в идеи раздачи денег, которые будут получены приближенными компаниями, освоены в кавычках, и ничего из этого не произойдет. Потому что в рамках того же импортозамещения мы видели, как осваивались большие суммы людьми близкими к классу, и, собственно, говоря все это вытал в трубу. Поэтому, да, ответ такой, что либерализации может дать много, но, честно говоря, я не жду. Что касается импортозамещения в предшествующие 8 лет, то здесь очень важно обратить внимание наших слушателей на один момент. Дело в том, что оно было и оно шло, и вы правильно сказали по поводу сельского хозяйства, и там и пищевой промышленности, оно действительно достигла достаточно высоких уровней. Но проблема началась в том, что логика этого замещения, она сводилась приблизительно к логике, которая была, если вы помните, в рамках развития автомобильной отрасли. Потому что в чем была эта идея? Она началась в том, что нужно затащить западные предприятия, ну и построить какие-то новые предприятия, и максимально нарастить локализацию сборки и производства соответствующих узов в России. То есть, если раньше покупали Mercedes или Volkswagen и платили 100% его цены, переводя через границу, то задача импортозамещения было создание заводов, создание рабочих мест, люди получают зарплату, платят налоги, и, допустим, 80% соответствующего автомобиля производятся эти компоненты в России. То есть, еще больше возникает мультипликатор рабочих мест и так далее. И это становилось основным аргументом в пользу процесса. Соответственно, в сельском хозяйстве, в пищевой промышленности, в легкой промышленности предприниматели делали ровно то же самое. То есть у них была поставленная задача, допустим, не привозить в Россию сахар, а производить его на месте. И, соответственно, действительно импорт сахара резко сократился, на месте производится ну, около 100%, даже там в 2020 году было больше 100% необходимого количества потребления. То есть это как бы есть импортозамещение. Но в рамках этого процесса, как бы дьявол в деталях, Оказывалось, что оборудование для рафинирования сахара покупалось за границей, отбеливатели покупали за границей, семена сахарной свеки на 100% покупали за границей. То есть это все стоило, может быть, 3-5% от общей совокупной стоимости производенного сахара в оптовой торговле, но при этом без этого его произвести невозможно. Импроводозамещение все отчитывали, что оно произведено, но на самом деле критически важная зависимость сохранялась. И так везде. То есть э, вот э, в данном случае импортозамещение, которое бы делалось от и до, его я и люди, с которыми я общался, не смогли обнаружить ни в одной отрасли, фактически ни в одном продукте.
0: Последний тогда вопрос. А, а что, собственно, делать с сахаром, условно говоря? То есть где теперь брать оборудование, где теперь брать семена? И, и, и далее по списку все то, что уже вроде как было импортозамещено, как э, осуществлять здесь какое-то восстановление? Ну, и смотрите, через сколько это, оно встанет? Это да. не
1: только сахар. Это, допустим, и в проходят именно те же самые автомобильные заводы. Э, мой, как бы, рецепт заключался бы в том, что, понятное дело, что семена мы сразу не заместим, но, опять-таки, надо размещать заказы на их поставку э, в странах, которые не вводили против России санкции. В мире существует достаточно большой объем производства. этой э, это сельскохозяйственная культуры. Надо наращивать собственный выпуск семян. Да, они будут хуже. Да, потребуется уважаемость упадет, потребуется выделять больше площадей, но это вот как бы те издержки, которые он принесет. Но в любом случае совместно и собственная селекция плюс импорт из других стран эту проблему могут решить. Что касается оборудования, то в данном случае, опять-таки, отчасти можно искать его в других странах, но если это не получается, то нужно создавать свое производство, по крайней мере, каких-то критических запчастей. Понятно, что это не заместит и не создаст новые производственные мощности, но, по крайней мере, старые не выйдут из строя на несколько месяцев. Если, они, если их эксплуатация продлится там, дополнительно 2-3 года, это вполне достаточно в нынешнем временных рамках. Сегодня невозможно решать задачи на далекую, на далекую перспективу. Сегодня можно только латать дыры и пытаться выйти из ситуации, вот как бы отсрочив серьезные проблемы на хотя бы пару лет. Это большой срок в текущей, в текущей ситуации. То же самое, допустим, по автомобилям. Да, у нас сейчас не будет новых автомобилей, но в России эксплуатируется большое количество старых, у них, естественно, есть поломки, Естественно, есть аварии, есть необходимость ремонта, и поэтому нужно как можно быстрее перенараживать те же самые автозаводы, которые не могут выпустить сейчас полный цикл автомобиля на производство тех запчастей, которые не могут произвести. Да, не произведут, допустим, коробку передач автоматического быстро, но они могут произвести всю железку, весь обвес, поворотники, фары, все что угодно и очень много других запчастей. И это нужно делать как можно быстрее, просто потому что это будет и, вот, и это и с другой стороны это будет увеличивать ресурс использования автомобиля. А, опять-таки повторю, да, можно не менять компьютер каждый год, его можно менять раз в три года, можно менять машину раз в три года, можно менять раз в шесть лет. И вот, собственно, именно с этим мы как бы и встретимся, я думаю, сейчас по полной программе российской экономики, то есть обновление и потребительских товаров, и промышленного оборудования станет гораздо более медленным. В этом еще нет ничего катастрофического с точки зрения функционирования и домашних хозяйств, и экономики, но чисто с формальной точки зрения это, конечно, будет отражаться в статистике как мощный спад. Потому что даже если условно вы могли пойти и купить новый компьютер, это показало бы доход торговли, это показало бы увеличение импорта, и все остальное, то есть ВВП бы вырос. Если вы не покупаете новый компьютер, но также успешно работает на старом, для вас не возникает дискомфорта, но ВВП не растет. И как бы вот этот момент, он будет очень важен. То есть даже не нужно говорить о том, что падение ВВП на 15%, есть автоматическое ухудшение условий жизни на те же самые проценты и даже больше. Это не совсем так. Но в любом случае, на мой взгляд, самый реальный выход, который будут делать, в пользу которого будут делать выбор и промышленники, и граждане, это именно ограничение потребления в первую очередь, ограничение обновления э, высокотехнологичных товаров товаров в пользования.
0: Ну, и надеяться, что они не сломаются в
1: ближайшее время. Ну и, надеюсь, да, и, ну, и надеюсь, что они не сломаются, а как бы наоборот, я думаю, что возникнут э, достаточно активные рынки, вторичные рынки, рынки поддержных товаров, э, те же самые компьютеры, автомашины и прочее будут разбираться на запчасти для работающих. И этот процесс тоже будет идти. Это то, что происходило во всех отстающих странах. И и то, чего в России, на самом деле, в последнее время не слишком было много. По крайней мере, даже если сравнить, например, те же самые Соединенные Штаты по количеству интернет-сайтов, предлагающих поддержанные телефоны, компьютеры и так далее, в России похожего оборота не было, на самом деле. Это, Это правда. У нас эти товары входили в список такого довольно престижного потребления а, и такого, ну, как бы демонстрационного. И поэтому а, спрос на подъездные товары был гораздо ниже. Я думаю, сейчас этот рынок просто оживится. Я предсказывал, что он вырастет активно еще в 2014-2015 году, но тогда этого не случилось. Сейчас, я думаю, время пришло.
0: И на этой тогда оптимистичной ноте, коллеги, мы на сегодня закончим. Я всем рекомендую ознакомиться со статьей, ссылка в описании под этим видео. И там же будет ссылка на профиль Владислава Иноземцева на сайте Владислав, большое спасибо за ваше спасибо, время.
1: Антон. Да, спасибо, Антон. Спасибо,